0: Die Zukunft und das gemeinsame Nachdenken, unter verschiedenen, das gemeinsame Nachdenken über die Zukunft unsaft. Man könnte es auch noch weiter greifen, das gemeinsame Nachdenken über die Zukunft unserer Welt, aber begrenzen wir es einfach mal auf Deutschland, auf Europa und das gemeinsame Nachdenken über die Zukunft des Miteinanders der Menschen in unserer Gesellschaft, in unserer deutschen, unserer EU-Gesellschaft, in unseren Gesellschaften. Das wäre was. Wenn verschiedene nachdenken würden, über die Zukunft der Gesellschaft auf so einer philosophisch-praktischen Ebene. Verschiedene, die auch sich gegenseitig wirklich ja, respektieren oder mehr als respektieren würden und die sich nicht nur gegenseitig wegschießen würden und die Ideen und Ansätze der anderen ähm, nicht wegschießen würden, sondern bedenken würden, wenn man also miteinander, nicht gegeneinander, sondern miteinander als verschiedene, auch unter Einbezug von Konfliktfragen gut umgehen könnte und ernsthaft einen Prozess des gemeinsamen Nachdenkens über die Zukunft des Miteinanders der Menschen in Gang bringen könnte. Ein Prozess, wo jeder und jede äh, einen Teil beitragen könnte. Natürlich gibt es schlaue Köpfe, die ganz besonders schlau dazu etwas zu sagen hätten, aber vielleicht sollten wir auch die weniger Intellektuellen mit einbeziehen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu, diesem, zu dieser neuen Folge vom Podcast, des kleinen, zwischenmenschlichen, ökumenischen, interreligiösen und ich ergänze jetzt fast noch ähm, immer fixer auch des gesellschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen oder auch dörflichen für unser Dörf Projektes Zählende Liebe. Für ein neues Miteinander ist also unser Thema. Ich bin selber kein Akademiker, habe auch nicht Philosophie oder irgendwas anderes schlaues studiert, habe ja gar nicht studiert. Und äh, Philosophie also einfach so vor mich hin, in diesem Podcast auch, und hoffe, es ist was für dich dabei. Es ist ja sehr viel, sehr viele Gedanken. Ähm, unser Beitrag ist zu also diesem Miteinander ist die Idee der Liebe. Das habe ich schon häufiger jetzt gesagt. Jetzt möchte ich, ähm, also wirklich die Idee der Liebe, also Menschen lieben andere Menschen. Was jetzt nicht so typisch für unsere Gesellschaft ist, aber bei dem, was wir jetzt hier in dieser Folge äh, mal andenken könnten, ist, oder auch was ich auch andenken möchte, ähm, ist eben... Äh, die verschiedenen, also unser Beitrag ist dieser: Liebe ist ganz wichtig im Miteinander unter Menschen, ähm, auch in der gesamten Gesellschaft, in Deutschland, in der EU, natürlich weltweit. Auch ebenso ein bisschen in die Richtung: alle Menschen werden Brüder. Europahymne, konkret: alle Menschen werden Geschwister für die Menschheitsfamilie. Das im Kleinen umgesetzt, äh, hat was mit dem Projekt Zellen der Liebe zu tun. Unser Beitrag ist also dieser, aber jetzt möchte ich ja andenken, dass wir Prozesse in der Gesellschaft in Gang setzen, wo wir wirklich mit dem Ansatz vom Projekt Zellen der Liebe, bitte auch, das wäre schön, wenn wir mit dabei sein dürften im Boot, wir ähm, gemeinsam mit diesem Projekt und diesem und jenem und ganz verschiedenen Leuten und auch ganz ohne dieses Projekt, also schon mit diesem Projekt, aber ich mache keine Werbung gegen mich selber, aber auch ganz andere, die ganz andere Ansätze haben für die Zukunftsfrage und wir das miteinander teilen und schauen, wie es in Richtung Zukunft weitergeht. Fällt mir natürlich auch wieder diese Idee der Zukunftswerkstätten ein, der die Idee der Zukunftswerkstatt nach Robert Jung. Könnte man natürlich ganz praktisch auch machen. Sollte man auch machen. Wohin wollen wir eigentlich? Die Ergebnisse sind nicht immer die, die ich mir vielleicht wünsche. Aber es ist eben ähm, schon mal gut, wenn Menschen mündig werden und nachdenken selber. Und auch das Gefühl und Gespür bekommen, du, du bist ein Mensch, also du auch und ich auch und äh, du darfst etwas beitragen zu dem, was in Zukunft kommt. Momentan lassen wir es ja eher so geschehen. Wir wählen halt äh, alle vier Jahre mal, oder also wir wählen auch nicht. Und wählen Politiker, von denen wir nicht so begeistert sind, wo wir, wo wir das meiste oder bestimmte Dinge, die sie machen, gut finden oder warum auch immer, wir wählen halt einfach alle vier Jahre und dann machen die Politiker. Und mir schauen halt so zu und sagen, ja, also mir fällt da halt mein Papa ein. Ähm, mein Papa, er lebt schon lange nicht mehr, hat immer gesagt, ja, also der Kohl, der ist wirklich halt also auf Kohl rumgeschimpft und fand vieles sehr ungut und hat dann gesagt, ja, wenn ich nicht in Bayern leben würde, wo ich die CSU wählen kann, dann würde ich vielleicht gar nicht mehr wählen oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau, was er gesagt hat. Und dann hat er eben gesagt, dann hat er eben folgendes gemacht, also er hat er heim im Wohnzimmer, ganz schön gewettert und gesagt, was macht der Kohl jetzt schon wieder, ähm, wenn ihr euch erinnert, Helmut Kohl, er war lange Jahr deutscher Bundeskanzler und ja. Ja, und dann, nachdem mein Papa eben vier Jahre lang dann jeweils geschimpft hat, dann ging er am Wahltag ins Wahllokal äh, und machte folgendes: Er machte sein Kreuzchen genau bei dem als Kanzler, über den er dauernd geschimpft hat. Das verstehst du, das ist natürlich auch nicht so schlau jetzt. Und ähm, äh, da kann man lange drüber nachdenken. Vielleicht ein bisschen typisch. Also das ist ja auch jetzt momentan so: äh, Merkel war auch nie äh, eine Kanzlerin wo die Massen begeistert waren. Ich sage, ich Merkel ist okay. Aber im Grunde hat man Merkel nicht gewählt, weil man begeistert war. Man hat sie einfach gewählt. Aus, man hat sie einfach mal gewählt. Und beim Olaf Scholz ist es jetzt so ähnlich. Also ich meine, 25 Prozent äh, sind jetzt nicht so viel. ist keine solche Begeisterungswelle. Und... Äh, ja, so, so läuft es halt bei uns. Aber hier geht es jetzt darum, dass Menschen, äh, auch Olaf Scholz natürlich, auch solche Me Menschen wie Merkel oder Kohl, äh, Menschen wie mein Papa, wie ich, kleine Arbeiter, Hartz IVer, große Intellektuelle wie vielleicht wie Richard David Brecht oder so oder Harald Wälzer, ähm, Philosophen, und Philosophinnen, äh, auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger und auch Unnormale, sich auf den Weg begeben miteinander. Oh, das wird natürlich schwer, weil sie sehr verschieden sind. Und man sich doch lieber gegenseitig beiseite schießt und aufeinander losgeht und äh, gar nicht miteinander gehen will und auch nicht nachdenken will wirklich über bestimmte Meinungen, die so rumlaufen. Schwierig auch der Umgang mit Menschen, die andere verachten. Verachtet jetzt zum Beispiel, also ganz schwieriges Thema, ich bin jetzt wirklich nicht rechts, aber verachten jetzt AfDler zum Beispiel immer die Menschen? Es ist ganz schwierig, weil es geht immer um alle Menschen und natürlich, also auch Ausländer sind Menschen und zwar Menschen erster Klasse, so wie du und ich und so wie jede und jeder ist irgendwo auch eine der Grundlagen unserer Gesellschaft oder unserer puh, theoretischen Gesellschaft. Denn es wird ja oft gar nicht so gesehen in der Praxis. Also, es gibt viele Menschen, die kümmern sich gar nicht darum. Und dann ist es ganz egal, ob jetzt Ausländer äh, im Mittelmeer trinken äh, oder wie viele tausend Kinder auf diesem Planeten jeden Tag am Hunger sterben und seinen Folgen. Ganz dramatisch. Und es äh, interessiert manche einfach nicht. Aber darum geht es natürlich auch. Es geht immer um ein umfassendes Denken. Nicht so, wir gegen den Rest der Welt oder so ähnlich. Es geht schon um Menschheitsfamilie und auch um die Zukunft, da wo wir gestalten können, in unserer Gesellschaft. Also auf dieser dörflichen Ebene kann man auch was machen. Ich finde immer gut, wenn man ja subsidiarisch arbeitet ähm, und von unten nach oben, also in kleinen Bereichen anfängt. Deswegen finde ich zählen gut kleine Gruppen, äh, die miteinander einfach auch nachdenken können. Ähm, aber es ist natürlich auch sehr utopisch, überhaupt dieses gemeinsame Nachdenken über die Zukunft der Gesellschaft und dies dann noch in konkrete Gestaltung, auch Umgestaltung der Gesellschaft äh, umzumünzen. Das ist schon sehr utopisch. Dennoch ist es in dieser Folge vom Podcast das Thema. Man tut sich zusammen und denkt nach. Man hört aufeinander. Man überlegt, was man vielleicht umsetzen kann gemeinsam oder wo auch Grenzen sind. Man denkt einfach einmal über die Zukunft nach. Das wäre so wichtig, dass wir, Menschen, dass wir Menschen über die Zukunft unseres Miteinanders, also soll sich das ändern, soll es vorangehen, äh, was soll passieren, denken wir einmal aktiv drüber nach, lassen wir es nicht einfach nur so geschehen, sondern machen wir uns auf den Weg. Und jeder darf dabei ein Teil sein. Und dieses, dass jeder ein Teil sein darf, muss in eine konkrete Form auch rein und dann miteinander über die Zukunft nachdenken wie soll es werden ich meine schau mal Prozesse an die wir in der Gesellschaft hatten vom Jahr 1900 an ich weiß noch mein Opa mein einer Opa ist im Jahr 1903 geboren meine Urgroßtante Käthe die ich einmal drei Jahre lang pflegte die auch schon lange verstorben ist war im Jahr 1899 geboren. Nur mal dieser Zeitraum. 1900 bis 2021. Fantastische, unmögliche, ja meistens gar nicht so schlechte, eher gute Entwicklungen. Ja manches auch gemischt, aber doch auch gute Entwicklungen vom Jahr 1900 an bis heute. Wenn man das politisch anschaut, gesellschaftlich, ähm, was die Rechte und äh, auch die Achtung äh, vor den Menschen angeht. Keine schlechte Entwicklung. Im Jahr 1900, im Jahr 1930, 1950, 1960, 70, ich kann ab 1968 mitreden, also noch nicht gleich, aber irgendwann, so im Jahr vielleicht, äh, 2000, nein, 1982, 83, 84 fing ich dann an zu denken, so als, als junger Bursche und dann als junger Mann fing ich auch an ein bisschen nachzudenken habe manches äh, ganz anders gedacht als heute, falsch gedacht, aber äh, einfach mal nachdenken. Aber das Nachdenken ist ja was ganz Blödes auch. Also wenn zum Beispiel dann Leute wie Richard David Brecht irgendwann abends spät im Fernsehen in manchmal sehr wirklich schlauen Gesprächen, manchmal auch in weisen Gesprächen, im ZDF oder so. Richard David Precht dann da mit einem Studiogast äh, philosophiert ja, Menschen denken nach oder in Büchern. Es ist wertvoll, es ist kostbar, es gibt kostbare Bücher, vielleicht auch von dem einen und anderen Zukunftsforscher oder so, ganz wichtig nachzudenken. Aber manchmal ist es auch sehr ja, ähm, es hat eigentlich mit den Menschen und mit dem zu, gar nichts zu tun, was passiert. Und das mag auch damit zusammenhängen, dass die schlauen Köpfe da irgendwo nachdenken. Mehr oder weniger schlau, die haben hier auch nicht immer automatisch Recht. Dann gibt es die, eben die politische Ebene, die macht immer einfach weiter irgendwie. So, dann auch mal anders und dann noch ein bisschen anders. Wenn so verschiedene Parteien jetzt zum Beispiel zusammen sind, also jetzt wie FDP, Grüne und SPD, das ist ja nicht nur schlecht, ich habe sie jetzt, ich will das an der Stelle gestehen, ich habe sie alle drei nicht gewählt, aber es ist nicht nur schlecht, wenn so verschiedene beisammen sind und miteinander Entscheidungsprozesse machen sollen. Also das hat Gefahren mit drin, aber auch Chancen. Was dabei rauskommen wird, wird sich zeigen. Ob wirklich... Äh, gute Ideen daraus entstehen und ob die Gesellschaft, was die politische Ebene angeht, weiterentwickelt wird. Aber es geht ja nicht nur um die politische Ebene, nicht nur um die Ebene, dass irgendwelche schlauen Zukunftsforscher und ähm, Intellektuelle über die Zukunft nachdenken, sondern es geht um dich und mich. Es geht um unser aller Miteinander. Wie soll die Deutsche, die mitteleuropäische oder EU-Gesellschaft in 30 Jahren ausschauen. Jetzt hat man ganz groß das Thema ähm, der Umwelt mit CO2 und so weiter, ist ganz stark im Zentrum. Aber das ist doch nur ein Thema. Die Frage ist doch, da kann man auch mal drüber nachdenken, also aus Sicht des Projektes selber Liebe eben ganz klar, ähm, für mich hat das schon die Liebe als die Nächstenliebe, die gegenseitige Liebe und so weiter, als gesamtgesellschaftliche Option. Ist es ja schon ganz wichtig, aber hier geht es eben jetzt einfach darum, dass wir als Menschen in Prozesse reinfinden, wo wir selber, auch wir kleinen Leute, nachdenken über das Morgen, philosophieren, träumen, Utopien haben, und uns wagen nachzudenken, wie kann das Miteinander zwischenmenschlich und auch auf vielen anderen Ebenen natürlich, wie gesagt, ich bringe meins immer auch wieder mit rein, weil wo es eben um diese zwischenmenschliche Beziehungsebene als gesellschaftlichen, auch gesamtgesellschaftlichen, einfach als menschlichen Aspekt geht. Nicht? Aber es können ganz andere Bereiche sein. Und wären es dann auch äh, aber das ist eben die Frage. Wir als kleine Leute philosophieren über Zukunft. Spinnen einfach mal rum. Wie kann das sein in Zukunft? Wie können Menschen miteinander umgehen, Leben teilen, Liebe teilen? Wie kann der Respekt unter Menschen zunehmen, der nicht hoch ist oft? In unserer normalen Gesellschaft haben wir oft nicht viel miteinander zu tun. Auf der zwischenmenschlichen Ebene fehlt es oft an Tiefe. Das Miteinander ist nicht gut. Zwischenmenschliche Nähe ist ein Wort, das bestimmte Menschen leben, aber zwischenmenschliche Nähe ist auch ein Wort, das viele Menschen nicht leben. Freundschaft als ein Aspekt der Zukunft des Miteinanders in der Gesellschaft und eben tausend oder wie viel auch immer andere Bereiche. Wir fangen an zu träumen, zu spinnen, miteinander zu reden, zu diskutieren. Ich sage noch einmal, miteinander als verschiedene, nicht gegeneinander, auch nicht ohne einander, wenn möglich, sondern miteinander, gemeinsam. Und dann natürlich die Frage, wie wird es praktisch? Also wenn du dich jetzt hinsetzt und, oder wir oder du und ich zum Beispiel und vielleicht noch drei andere und bei uns im Dorf, wenn wir uns zusammensetzen und sagen, wir fangen mal an rumzuspinnen. Wir möchten was verändern, was bewegen. Wir möchten wirklich echte Umgestaltungsprozesse. Und dann stehen wir da und sagen, jetzt haben wir, haben wir so schlau nachgedacht. Wochen und Monate haben wir uns den Kopf zerbrochen, das Herz zerbrochen vielleicht auch und haben uns gefreut über tolle Ideen, haben die niedergeschrieben, vielleicht mal äh, weitergegeben. Und dann ist die Frage, und was wird jetzt daraus? Was wird aus den schlauen Gedanken, vielleicht auch schlauen Gedanken in bestimmten wirklich guten Büchern? Nicht, dass sie alle richtig und alle umsetzbar wären oder umgesetzt werden müssen, aber manche also manche Gedanken sind schade. Die stehen in irgendeinem Buch, die werden irgendwo geträumt, gesprochen, besprochen, auch miteinander besprochen und dann wird nichts draus. Vielleicht irgendwann einmal, in 200 Jahren, vielleicht auch nie. Es soll ja was draus werden, Zumindest aus den guten Gedanken. Und wenn auch nicht alles verwirklicht werden kann, es lohnt doch, gute Gedanken zu verwirklichen. Und dann stoßen manche gute Gedanken, die heranwachsen, die auch in Menschen heranwachsen, auch im Gespräch miteinander heranwachsen, dann stoßen die ja auch manchmal auf so erschreckende Blockaden. Da gibt es dann Leute, und das hat auch viel mit Macht zu tun. Machtmenschen, die mauern, die wollen ja sowas auch nicht. Die wollen eigentlich nur ihrs und ihre Macht durchsetzen. Aber es geht hier um ein Miteinander, unter verschiedenen. Ich war ja früher eigentlich auch so. Ich wollte, und manche mögen, wenn sie meinen Podcast hören, denken, das ist immer noch so. Natürlich würde ich mich freuen, wenn der Podcast diese Art von Miteinander wenn da was konkret entstehen und weiter wachsen würde. Das würde ich schon gut finden. Aber der Podcast, da geht es ja auch um das Miteinander, das Miteinander verbunden vom Band der Liebe unter verschiedensten Menschen, mit verschiedensten Weltanschauern und Religionen. Also das muss man schon sehen. Es geht nicht darum, dass sich hier Menschen zusammentun in, in diesem Projekt äh, Zellen der Liebe oder das, was ja eh nur ein Arbeitstitel ist, die alle sich dann äh, einlassen auf den Weg von Thomas Thiele, sondern ganz verschiedene Weltanschauungen, Religionen und Ideen. Aber was das Projekt der Zellen der Liebe angeht, eben verbunden durch ein Band einer, <coughs> einer realen Liebe, einer sinnvollen Liebe, ähm, im gesamtgesellschaftlichen Zukunftsdialog äh, es bleibt die Frage, wie kann das wachsen, damit etwas konkret draus wird. Ich meine, auch jemand wie Robert Jung zum Beispiel, vor vielen Jahren mit der Idee der Zukunftswerkstatt, die ja auch für die Gesellschaft gedacht war, für verschiedenste Ebenen und Einrichtungen und äh, Gemeinschaften und so weiter, anwendbar. Eine, eine ganz spannende Idee, die Zukunftswerkstatt. Ähm, aber wie kann jetzt dann aus dem, was ich Schlaue oder was sich einfach Menschen überlegen, konkretes Leben werden? Wie kann es verhindert werden, dass die Machtmenschen alles wieder deckeln oder blockieren? Oder dass, ich wollte schon sagen, schwarze Schafe in ein gutes Miteinander hineinkommen und es aufhalten, zerfressen von innen. Wie kann es verhindert werden? Wie kann es, um von diesem verhindert werden, wegzukommen? Wie kann in Richtung Zukunft etwas konkret bewegt werden, was aus den Ideen der Menschen entsteht, aus den Träumen der Menschen von einem neuen Miteinander, aus Träumen, die vielleicht noch gar nicht da sind, die wir gar nicht zu träumen wagen? Lasst uns neu. Wagen zu träumen. Der Papst Franziskus, also das ist wieder eine, nur ein, ein Beitrag auch, aber ich finde, es ist einfach ähm, auch, auch gut, äh, hat eben ein Buchtitel geschrieben, äh, ein Buch geschrieben, das hat den Titel Wage zu träumen. Finde ich gut, sollten wir machen. Und wie gesagt, aus Perspektive des Projektes Zellen der Liebe, und da hat der Papst eben auch was Schlaues gesagt, und ich sage an der Stelle noch einmal, ich finde diesen Papst, diesen Menschen, Franziskus, in vielem, zumindest in vielem, was er sagt, ist er auf einem guten Weg und macht das wirklich ganz toll. Also bin ich ein Fan. Und er sagt eben auch für den interreligiösen Dialog und diesen Bereich, sagt er eben, oder auch für, den, für uns alle, das Band der Liebe, das uns alle verbindet, ja und das ist was ganz kostbares auch in dem Film über den Papst äh, von Wim Wenders äh, kommt das vor und es ist ganz wichtig ein Band der Liebe das uns alle verbinden verbindet und verbinden will und ich glaube ja eh dass in all diesen Bereichen ein neues Miteinander nur dann realisierbar ist ähm, wenn das Miteinander nicht irgendwie miteinander verbunden ist, sondern das Miteinander sollte wirklich von der Liebe verbunden werden. In Liebe. Es geht um ein Miteinander in Liebe. Das ist der Beitrag vom Projekt der Liebe. Anders wird es wahrscheinlich eh nicht gelingen. Ja, aber da müssen Menschen sich in dem Fall auf den Weg der Liebe begeben, damit ein Miteinander in Liebe anfängt, wächst und weiter entsteht und auch nicht aufgegeben wird, wenn es mal schwer wird. Der Beitrag vom Projekt Zellen der Liebe ist ein Beitrag. Und es wäre schön, wenn solche Prozesse entstehen und dann eben das nicht gedeckelt, nicht aufgehalten würde von schwarzen Schafen, von Machtmenschen, sondern alle auf Augenhöhe, so wie es auch übrigens ja, gedacht ist in unserem Gesellschaftsmodell, wir sind alle einfach Menschen. Der Bundespräsident, der Bundeskanzler, du und ich, wir sind alle auf einer Ebene. Auch in unseren Gesetzen festgehalten. Das ist nicht so schlecht. Aber in der Praxis kommen wir gar nicht so gut miteinander klar oft. Und ja, also wenn einfach dann nicht nur philosophiert wird, nicht nur geträumt, sondern auch verwirklicht und umgesetzt wird, wenn etwas für unsere Gesellschaft und für die Zukunft unseres gesamtgesellschaftlichen Miteinanders im Großen wie im Kleinen anfangend, wenn da etwas entstehen könnte. Und ich glaube, dass da diese, diese Ebene im Kleinen äh, nicht schlecht ist. Und dass die Dorfebene quasi, also das betrifft natürlich auch kleine, ähm, ja quasi untere, kleine Einheiten auch in den Städten und so weiter. Aber ich lebe ja selber in einem Dorf, das Dorf heißt Spiegelau, wo ich also ganz freiwillig und ganz gerne als, als äh, früherer, ja ich bin halt in Hamburg aufgewachsen, die ersten 20 Jahre meines Lebens, allerdings in Hamburg mein Dorf, also am Stadtrand von Hamburg. Ähm, und jetzt bin ich eben in Spiegelau, einem Dorf mit 4.000 Einwohnern ähm, im Bayerischen Wald. Und wenn man auf dieser dörflichen Ebene zum Beispiel äh, miteinander Prozesse in Gang bringt, also das ist doch, doch ist übersichtlicher. Wenn man gleich gesamtgesellschaftlich anfängt, da ist man natürlich auch also nicht einfach. Es kann sich also quasi etwas von unten nach oben entwickeln, wenn wir in den Dörfern oder in Stadtvierteln oder wo auch immer, anfangen, miteinander zu starten. Miteinander zu starten und zu schauen, was wollen wir eigentlich? Was könnten wir uns vorstellen für die Zukunft unserer Gesellschaft? Einfach mal spinnen, träumen, zu denken wagen, was keiner zu denken gewagt hat. Ein neues Miteinander zum Beispiel. Und dann zu schauen, wie können wir es auf dieser dörflichen Ebene miteinander umsetzen, möglichst viele Menschen mit ins Boot holen. Also nicht sagen, wir sind jetzt die Schlauen und wir machen das schon, sondern sagen, Mensch Leute, macht mit. Denkt mit und macht mit und gestaltet mit. Verändert mit. Und ähm, so könnte vieles wachsen, aber dass das, damit das geschehen kann, ist jetzt eben ganz wichtig, dass Menschen überhaupt hier ihre, ihren Auftrag und ihre Aufgabe, ihre Gabe erkennen, dass sie auch, wenn sie vielleicht eigentlich von der Gesellschaft längst abgetan sind, auch schulisch es nicht weit gebracht haben, vielleicht nicht so gut Dinge formulieren können, dass sie einfach ähm, mit ins Boot kommen und konstruktiv ihr beitragen. Und vielleicht kommen von irgendeinem Hauptschüler, oder wie es bei uns in Bayern jetzt heißt, Mittelschüler, kommen vielleicht, also der einfach einen Schulabschluss hat, kommen vielleicht dann Ideen, Vielleicht in einfacher Sprache da hier, wo man sagt, boah, das wäre ja gar nicht so schlecht. So könnte ja ein neues Miteinander ausschauen. So könnten wir die Zukunft gestalten. So könnten wir auch auf der zwischenmenschlichen Ebene anders miteinander umgehen und auch auf vielen anderen Ebenen nachdenken, zuhören aber auch auch den anderen zuhören und sich auf diesen Weg begeben. Das, glaube ich, wäre für unsere Gesellschaft ganz wichtig. Und dabei auch integrierend zu arbeiten. Also ähm, nicht nur der eigenen Meinung eine Chance zu geben. Also ich habe zum Beispiel mal von einem, von einem evangelischen Kirchenmitglied gehört, der war in einer der war in seiner gemeinde sehr sehr aktiv und äh, sehr engagiert das war wirklich sein ding und dann ähm, wollte er gerne auch auf die ebene wo die entscheidungen in dieser gemeinde getroffen werden er wollte mitgestalten auch ganz konkret und äh, das durfte er nicht. An der Stelle war, saßen eben andere. Und an der Stelle hat man gesagt, nein, nein, du darfst nicht einmal, und das mitten in, dieser, in unserer evangelischen Kirche, mit der ich ja nach wie vor auch verbunden bin von Herzen, ähm, aber auch kritisch äh, verbunden bin, äh, nein, nein, du darfst nicht auf diese Gestaltungsebene, und äh, da entscheiden andere. Und mir ist dann aufgefallen, also als ich, ich meine, ich habe in dieser ganzen Zeit, ich bin ja derjenige, ähm, mit Verlaub, in der, in der Zeit, also dreimal, ist mir es passiert, dass ich nicht für dieses Leitungsgremium meiner damaligen Kirchengemeinde kandidieren durfte, also nicht mal auf der Kandidatenliste stehen durfte. Ähm, äh, das war also für mich damals natürlich eine große Verletzung und Wunde und so, hat mich aber trotzdem auf der anderen Seite, auf der anderen Seite auch weitergebracht. Ähm, es war aber ganz klar, gerade auch äh, als es das letzte Mal passiert ist, dass ich äh, für eine, da war ich, schon, da war ich selber schon so, dass ich bestimmte Dinge erstmal begriffen hatte. Ja, ich war ja nicht immer der Gleiche in meiner Lebensgeschichte, in meinem Lebenslauf. Auf jeden Fall zuletzt war es so, ich, da stand ich schon klar für bestimmte Liebesanliegen. Und dann war es so, dann war da also eine, äh, ein, Hauptamtliche, ähm, ein hauptamtlicher äh, Mensch in dieser Kirchengemeinde und der hat gesagt, ich sehe das anders. Ich möchte das nicht, was du möchtest. Ich möchte, in dem Fall ging es darum, mehr Liebe in die Gemeinde reinzubringen, wie könnte man das in der Gemeindeleitung thematisieren und da ähm, konkret weiterkommen, weil Kirchengemeinde aus meiner Sicht eben liebende Gemeinschaft, eine lie gute liebende Gemeinschaft werden sollte, auch so ein Traum, der zerplatzt ist übrigens. Ähm, und dann hat ähm, dieser hauptamtliche Mensch, hat also das nicht so gesehen wie ich, was ja sein gutes Recht ist. Und dann äh, ging es eben um die Frage, ob ich in den Kirchenvorstand, in dieses Leitungsgremium auch mit rein darf, um auch meinen Teil, natürlich auch dieses anliegende Gemeinschaft, ähm, für die eigene Kirchengemeinde. Ich hätte, ich hätte das natürlich mit einbringen wollen, auch ist klar. Nicht als der, der jetzt alles bestimmen oder verändern kann, aber zumindest das mit ins Gespräch reinbringen. Das hätte ich natürlich konkret... Wäre ich das auch angegangen, das ist ganz klar. Hätte nicht, dass ich jetzt da alles über, übernommen hätte, aber ich hätte zumindest in den Jahren ähm, der Legislaturperiode auch mal was zu dem Thema ähm, mit ins Gespräch einbringen wollen. Äh, das für mich war klar, dass dieser hauptamtliche Mensch, also Pfarrer oder Pfarrerin, was damals eben, Pfarrer oder Pfarrerin, dieser hauptamtliche Mensch das nicht gewollt hat. Also das wollte man einfach nicht. Man wollte nicht, dass da miteinander gesprochen wird über das Thema, wie man zum Beispiel ein Bibelwort wie "liebt einander" in die konkrete Gemeinschaft der eigenen Kirchengemeinde mehr einbringen könnte in das Miteinander der Menschen in der Kirchengemeinde. Also das wollte ähm, diese hauptamtliche, äh, diese hauptamtliche diese hauptamtliche äh, Kraft nicht und hat deswegen, also jetzt ich sage es mal verkürzt und ich weiß auch nicht, ob diese hauptamtliche Kraft das so selber so sagen würde, aber deswegen äh, nicht gewollt, dass ich nur, auch nur kandidiere für den Kirchenvorstand. Und dann wurde das eben verhindert. Nichts? Also so läuft das zum Beispiel, das sind so, so Machtmechanismen in einer konkreten Gruppe, in einem konkreten Gremium. Das passiert auf ganz verschiedene Weise, auch in Parteien, wo dann Leute äh, beiseite geschoben werden. Gutes Beispiel, was ja auch sehr in der Öffentlichkeit steht, was durchaus auch so ähnlich ist, wie es bei mir war. Im, im, im Großen, äh, Merkel hat einfach bestimmte Leute, ähm, die nicht ihrer Linie entsprochen haben, beiseite geschoben. So hat auch diese hauptamtliche Mensch, auch mich, was das angeht, beiseite geschoben. Ich durfte in den Entscheidungsprozessen, da wo es um die Zukunft der eigenen Gemeinde auch geht, wo der Kirchenvorstand schon was zu sagen hat und vor allem zu bestimmen und zu entscheiden hat, da durfte ich nicht mal mitreden. Na, auf diese Ebene durfte ich nicht. Und ähm, da durfte ich nicht mit rein. Und so hat auch Merkel natürlich Leute, wie damals vor vielen, vielen Jahren, den Friedrich Merz und dann Roland Koch und ähnliche Leute beiseite geschoben. Einfach beiseite geschoben. Und äh, sie war eben enorm stark in ihrer Position. Und genau das soll eben so ähm, bei dem, worum, wovon ich hier jetzt rede, nicht sein. Es soll eben schon so sein, dass man miteinander redet, dass man natürlich eine eigene Meinung hat und jeder hat seine Meinung und viele haben nicht meine Meinung zum Beispiel und das ist auch in dem Zusammenhang vollkommen richtig und in Ordnung, weil ja verschiedene miteinander reden. Und nicht nur Merkel-Fans zum Beispiel, sondern verschiedene. Und spannend bei der CDU ist ja jetzt gerade, dass tatsächlich die Mehrheit der Parteimitglieder, also wo jetzt vielleicht durften mal die kleinen Leute mitreden, was ja in der Partei ähm, so ähnlich ist, wie es in der Kirche vielleicht auch teilweise ist, da reden, da ähm, dürfen alle reden, ja, auch in so einer Partei, alle Mitglieder reden irgendwie bei Parteistammtischen oder eben äh, örtlichen Parteigremien und so. Aber entscheiden tun ganz oben in irgendwelchen kleinen Zimmern irgendwelche Leute, obere. Die treffen die Entscheidungen. Und ganz unten im ähm, Ortsverband Neuss da sagt dann der Vorsitzende, oh, ich habe immer anders gesehen und bla 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 bla. Und es interessiert aber im Grunde niemanden. Und jetzt ist Folgendes tatsächlich passiert in der CDU, ein hochspannender Prozess. Da haben die Leute tatsächlich, die Mitglieder der Partei, haben Friedrich Merz gewählt. Und eben nicht Helge Braun. Und Helge Braun war die rechte Hand von Merkel. Und mit großer Mehrheit wurde der nicht gewählt sondern es wurde eben Friedrich Merz gewählt. Das ist der, den Frau Merkel vor vielen Jahren beiseite geschoben hat und der dann eben in die Wirtschaft gegangen ist und Millionen verdient hat. Jetzt ist er wieder da, im Rentenalter. Ein, eine spannende Geschichte. Vor allem spannend, dass die Menschen jetzt, wo sie, wo sie auch mal haben wählen dürfen, äh, eben was ganz anderes gemacht haben. Und Frau Merkel oben immer sich ihren Bereich freigehalten hat und Leute um sich geschart hat, wie eben Helge Braun, die ihr zum Mund geredet haben, beziehungsweise jetzt nicht unbedingt äh, offen kritisch äh, ihr gegenüber waren. Und das stelle ich mal. Also sich ihr angepasst haben an das, was Merkel wollte. Das waren eben so Leute wie altenmeier und Helge Braun. Soweit zur politischen Ebene, von der ich eigentlich hier, ähm, hier im Podcast nicht rede. Aber es ist schon so, dass ein Teil der Umsetzung mancher Ideen natürlich auch auf politischer Ebene äh, umgesetzt werden muss, wenn es konkret und praktisch werden will. Auf jeden Fall ganz spannend, äh, was da passiert ist. Und dass, äh, dass hier die Menschen plötzlich was ganz anderes gemacht haben, als die in der Gesellschaft ja angeblich ach so beliebte Angela Merkel äh, fortzusetzen, sondern im cdu das haben dann die Wähler gemacht, in Olaf Scholz aus meiner Sicht ein bisschen, ähm, also Olaf Scholz als Fortsetzung von Merkel. Aber äh, die CDU selber hat eine völlig andere Linie vollzogen und das Bodenvolk der CDU hat etwas entschieden, was revolutionär eigentlich ist. Revolutionär. Und die Revolution ist Friedrich Merz, der alte Feind von Angela Merkel. Der hat plötzlich in der CDU alle Macht und hat das Sagen. Und wird das auch jetzt so, wie Merkel es eben auch gemacht hat, wahrscheinlich auch als Machtmensch, unterstelle ich mal, ich will ihm das gar nicht vorwerfen, auch versuchen umzusetzen und natürlich immer von Team reden und so weiter, aber natürlich wird er diese Teams jetzt nicht mit Leuten, die eigentlich seine Kritiker oder Gegner sind, füllen, sondern er wird vielleicht mal hier und da eine, eine, eine Figur mit einstreuen, damit es besser aussieht, aber natürlich holt er seine Leute ins Boot, so wie das damals auch die hauptamtliche äh, äh, Kraft in meiner damaligen Kirchengemeinde auch gemacht hat. Sie hat gesagt, naja, der Thomas möchte ähm, etwas anderes als ich. Dann ist es vielleicht, oder Thomas ist, der redet auch so viel, und, ähm, aber der kann auch etwas, etwas darstellen, er kann auch etwas erklären. Und das möchte ich nicht. Ich möchte lieber in meinem Entscheidungsgremium, im Kirchenvorstand Leute haben, die sich eher anpassen, die mich eher unterstützen. Und vielleicht auch Leute, die gar nicht so viel Ahnung haben müssen, ist nicht so wichtig. Hauptsache, sie fahren meinen Kurs mit. Und vielleicht für ich diesen Kurs, Ich wie gesagt, ich war immer sehr solidarisch mit Kirche, früher, heute mit starken Einschränkungen. Und vielleicht wäre das tatsächlich so gewesen, dass wir da auch Konflikte gehabt hätten. Aber das ist ja das Problem und dann können wir mit dem auch in der Kirche, auch in der Politik sowieso und überhaupt unter Menschen oft gar nicht umgehen. Und der Umgang mit Konflikten, das heißt verschiedene Menschen äh, kommen zusammen und, äh, und, und sagen verschiedene Sachen, dann zerbricht ja oft gleich alles oder die einen schießen eben die anderen weg oder, oder drücken sie eben beiseite, wir wollen die da nicht haben. Merkel äh, drückte eben zig Leute auch beiseite. Die waren dann nicht mehr auf den Machtebenen, hatten nicht mehr wirklich zu bestimmen, nicht mehr wirklich zu sagen. Und so passiert es dauernd. Aber wenn wir gut miteinander umgehen wollen, und das ist was was ich selber auch lernen musste, ich wäre, glaube ich, auch ein ganz anderer, ist, wir müssen andere mit ins Boot holen. Die anderen mit ihrer konstruktiven Kraft Diejenigen, die etwas sagen, was nicht meins ist, mit dem sich zusammensetzen, ein gutes Miteinander finden, ein gutes Gespräch, ja, in aller Unterschiedlichkeit, und dann sagen, du, was willst du für diese Gesellschaft? Wie soll das aussehen? Auf den verschiedensten Ebenen, Projekt Zellen der Liebe Beitrag, die zwischenmenschliche Ebene, auf der dörflichen, einfach auf der zwischenmenschlichen Ebene und auch gesamtgesellschaftlich. Ja, aber viele andere Bereiche auch, die mit Zukunft was zu tun haben. Natürlich auch, wie gehen wir mit der Umwelt um? Wie entwickelt sich die Wirtschaft? Diese ganzen Dinge. Ähm, Unzählige andere Bereiche. Ich will das hier ist hier gar nicht mein Thema, ähm, aber weil es einfach darum geht, dass ja jede und jeder ähm, sich da dazusetzen kann. Und dann kommt man in ein gutes Gespräch oder in viele gute Gespräche und ein Traum beginnt, der hoffentlich in, der, in die Wirklichkeit einmündet und auch neue Wirklichkeiten, wo sich wirklich Dinge, in, zum Beispiel in unserer deutschen Gesellschaft, zum Beispiel in unserem Dorf, unter Menschen und überhaupt verändern. Und dies, dass dies auch entsteht, aus, einem, aus dem Miteinander, auch einfach aus dem Miteinander reden, Miteinander träumen, auch aus einem guten Streit miteinander. Leider gibt es zu viele schlechte Streits, Streitigkeiten. Aber ein guter Streit kann die Welt verändern. Wo Menschen miteinander reden und das wirklich fortsetzen, dieses Gespräch miteinander. Und wo man sich vielleicht auch mal aufregt, aber wo man sich auch wieder verträgt, bitte. Und die Andersartigkeit, die andere Meinung des Anderen einfach als positiv wahrnimmt oder vielleicht auch erträgt oder toleriert, was ja eben auch ertragen heißt, oder auch toll bejahen kann. Aber jedenfalls, dass da niemand aus dem Prozess miteinander rausfliegt, sondern dass man nachdenkt miteinander über die Zukunft, im eigenen Dorf, in der eigenen Gesellschaft, in der EU und auf diesem Planeten Erde für die Menschheit, für die Menschheitsfamilie. Also, und, ich meine, ich sag mal, im normalen deutschen Staatsbürger, du, du darfst mit, eben nicht mit regieren, aber ähm, du darfst mitdenken, ernsthaft mit nachdenken, über das, was morgen sein wird. Du darfst ernsthaft darüber nachdenken über das, was morgen sein wird, wie morgen, wie die Zukunft sein wird. Und du darfst nicht nur darüber nachdenken und dann ist es gut, sondern das ist Teil eines Prozesses, der in konkrete Veränderung führt, sodass eine neue Gesellschaft, ein neues Miteinander äh, entsteht. Darum geht es und das finde ich faszinierend. Und wenn da Prozesse entstehen, wenn Menschen sich zusammenfinden und auch etwas dabei herauskommen darf, eben Zukunft, von Menschen positiv gestaltete Zukunft, das wäre faszinierend. Für mich, jetzt aus meiner christlichen Tradition, hat das immer etwas zu tun, und das würde ich auch natürlich selber, ich selber auch erhoffen, hat immer etwas zu tun mit Nächstenliebe, mit dieser gegenseitigen Liebe, mit einer ganz großen Kraft, hat immer etwas auch zu tun ja, mit der liebenden Gestaltung von Zukunft. Und ähm, also das, die Liebe ist für mich einfach an der Stelle schon sehr wichtig. Und ich würde mir wünschen, dass viele verschiedene Menschen, verschiedene Menschen, sich dem öffnen können und das auch mit ins Brot hineinnehmen wollen. Denn wenn wir uns liebend begegnen, dann können wir miteinander als verschiedene vielleicht besser gestalten. Und Streitigkeiten, die es immer geben wird, haben einen nicht so zerstörerischen, so destruktiven Klang, sondern eben wirklich auch etwas Konstruktives ist dann damit drin. Ich wünsche uns das. Ich wünsche uns solche Gestaltungsprozesse für die Zukunft ganz konkret. Und dass uns bewusst wird, oder dass es auch so wird, es ist ja noch gar nicht so, dass du, dass du mitgestalten kannst, dass du mitträumen kannst und dass diese Träume nicht alle zerplatzen und keinen interessieren, sondern eine Rolle spielen, eine wichtige Rolle spielen bei dem, was die Zukunft uns bringen wird. Dass die nicht einfach nur gebracht wird, sondern wirklich auch von uns selber hereingelassen wird und gestaltet wird. Und für mich eben als jemand aus der christlichen Tradition, ich bin da ganz stark geprägt von so Gedanken, die jetzt keinen Schreck kriegen, wie dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden. Weil ich glaube, dass Gott da einen ganz, einen sehr guten Willen hat. Aber das nur nebenbei. Und dass das auch was mit der Zukunft zu tun hat. Und zwar mit einer positiven Zukunft und überhaupt noch die Hoffnung zu haben, dass eine, zu, posit eine positive Zukunft kommen wird. Diese Hoffnung im Herzen zu tragen, und durchzuhalten, es kommt ein besseres, ein anderes, ein neues Miteinander aus christlicher Sicht oder aus meiner Sicht auch, aus meiner persönlichen Sicht auch, weil Gott das will. Gott wünscht uns Menschen ein viel besseres Miteinander. Und dazu gehört vielleicht auch, dass Menschen merken, eigentlich bin ich ein Teil dieser Menschheitsfamilie, dieser Gesellschaft und es ist, es ist wert, auf jeden Traum zu hören. Es sind viele Irrtümer natürlich bei uns Menschen. Wenn ich mich anschaue, jetzt heute sage ich, sage ich das, was ich heute sage, du, ich hätte dir vor 35 Jahren ganz andere Dinge vielleicht gesagt. Und äh, ja, also das muss man einfach sagen. Mit 20 oder mit 25 hätte ich ganz andere Sachen gesagt als heute. Das heißt, wir lernen auch und wir irren uns natürlich auch. Auch das werden wir merken. Und ich finde, das darf ja auch so sein, dass wir lernen, also dazulernen, dass wir Veränderungsprozesse nicht irgendwo oben nur in der Gesellschaft erleben, das wäre auch vielleicht mal wirklich gut und wichtig, von im eigenen Leben. Dass wir eben merken, dass wir uns irren und dann ohne jede Selbstanklage weiter vorangehen und, und immer weiter dazulernen dürfen auch für das Miteinander und der Menschen. Und dass, wenn dann konkret gelebte Liebe im Miteinander herauskommt, bin ich natürlich ganz, ganz happy. Aber ich weiß, dass eben auch unser Projekt nur ein Teil des Ganzen ist. Und das ist eben das, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass es so ein Ganzes gibt, wo eben verschiedenste Menschen ins Gespräch kommen, miteinander Zukunft träumen, Zukunft denken und dass daraus eben auch eine Realität, eine neue Zukunftsrealität herauskommt und wächst, aber auch konkret entsteht. Manche Dinge dauern da natürlich furchtbar lange, aber trotzdem, ähm, manche Dinge passieren eben auch gar nicht. Oder manche Ideen gab es auch schon vor sehr langer Zeit und sie sind heute immer noch da in irgendwelchen schlauen Büchern. Die Schriftsteller, die es geschrieben haben, längst verstorben, die Philosophen, die Ideengeber, ihre Ideen vielleicht zum Teil auch verloren. Und genau das sollte nicht passieren. Wie gesagt, natürlich gibt es Ideen, die nicht wirklich sinnvoll sind, die auch mal verloren gehen können, aber Achtung, es sind kostbare Ideen vielleicht in Menschen, und manche sitzen natürlich auch schon ganz resigniert da, hoffnungslos und hätten Träume. Aber sie haben sie längst begraben. Sie haben keine echte Hoffnung mehr und leben halt irgendwie dahin. Und lasst uns neu aufwachen. Wir haben eine Chance. Wir sind Teil der Zukunft. Und das ist eben wichtig und kostbar, diese Zukunft gemeinsam anzugehen. Und ich erhoffe wirklich ein neues Miteinander, auch auf dieser Ebene und auf Sicht des Projekts der Liebe, auch auf der Ebene des zwischenmenschlichen Miteinanders, auf allen Ebenen, dass hier Liebe nicht nur ein Wort so nebenher ist, sondern dass Menschen verstehen, Liebe ist einfach eine Liebe wäre eine Normalität. Das ist eben mein Traum, meine Spinnerei, meine Hoffnung, die ich noch habe und aber es ist nicht immer leicht, mit einer so großen Hoffnung so zu leben, denn ich lebe ja hier auf dem Planeten Erde und das wäre natürlich wirklich ein Traum, einer von vielen möglichen Träumen, dass Menschen miteinander in Liebe leben und sehen, dass das eine neue Normalität ist und sich dem öffnen können und sagen, ja, wir als Menschen lieben einander. Menschen lieben andere Menschen und die Gesellschaft wird geprägt von Liebe. Das wäre mein Traum, meine Hoffnung für die Zukunft. Schön wäre in der nahen Zukunft natürlich äh, vielleicht, ein Traum, der in der fernen Zukunft auch auf breiter Ebene Realität wird. Das wäre was. Und so wünsche ich auch dir vielleicht diesen Traum oder äh, auch ganz andere Träume, vielleicht auch noch andere Träume außerdem, weil Träume können sich ja gegenseitig ergänzen und können miteinander verbunden werden. Ich wünsche dir Träume. Und ich wünsche dir, dass diese Träume nicht einfach nur ja Luftschlösser sind. Vielleicht sind sie sogar zuerst und dass dann daraus ihnen echte Schlösser aus Stein werden oder aus ja aus ich wollte schon sagen aus Fleisch und Blut werden. Dass aus den Luftschlössern Schlösser aus Fleisch und Blut werden. Realität, neue Realität. Das wünsche ich uns, dass da etwas wächst und ich wünsche uns konkretes Nachdenken miteinander über das Morgen unserer Welt, über das Morgen in unserem Dorf oder über, ja, über das Morgen, über die Zukunft einfach, auf den verschiedensten Ebenen, wo auch immer Menschen leben und sind. Denn es muss manches, es muss vieles anders werden. Und es ist viel möglich, vieles möglich, aber es sind auch viele, viele Mauern da. Auch dass Menschen einfach so dahin leben, ich hätte fast gesagt vegetieren, wo ich sagen würde, und ich verstehe es, ich verstehe es, weil man einfach sagt: Naja, ich kann eh nichts bewegen. Und diesen Gedanken müssen wir, müssen wir überwinden. Ich kann eh nichts bewegen. Freilich, wir stoßen natürlich alle an Grenzen, aber es können langfristig oder manchmal auch sehr schnell und kurzfristig Prozesse beginnen, wie schon heute ein Stück weit die Zukunft der ganzen Welt oder auch die Zukunft unseres Dorfes oder unserer deutschen oder europäischen Gesellschaft beginnen kann und wo diese Gestaltungsprozesse schon in Gang kommen. Und ich wünsche uns diese Gestaltungsprozesse und ich möchte dazu Mut machen, ich, der ich wirklich nur ein ganz normaler oder unnormaler kleiner Mann bin, kein großer Denker in dieser Gesellschaft und der ich einfach mal gewagt habe, auch so einen Podcast zu machen. Und ich hoffe, dass da, dass, dass da was konkret entsteht. Und es wird immer etwas zu tun haben, auch damit, dass Menschen zusammenkommen in einem guten Miteinander und reden miteinander und dann auch konkret miteinander handeln, gestalten, was tun. Und möglichst eben nicht in elitären Clubs, die sich für was Besseres halten, sondern in, ja, in Clubs, um das um bei dem Wort ruhig zu bleiben, äh, die dem Gesamten dienen wollen. Und das wünsche ich uns. Und jetzt rede ich schon wieder eine Stunde und wünsche uns das von ganzem Herzen, dass da neue Sachen im Miteinander der Menschen einfach wachsen. Und dass du und ich nicht die großen Macher sind, nicht die Machthabenden, sondern dass wir ein Teil dieses, und wir sind immer wichtig, jeder Kleine ist wichtig, auch wenn wir denken, wir sind unwichtig, und gleichzeitig sind wir natürlich nur klein, und das darf auch so sein, dass daraus wirklich Neues entsteht. Und dass du und ich und viele, viele ganz andere auch gleichermaßen und auf Augenhöhe ein Teil dieses Prozesses oder dieser Prozesse im Miteinander der Menschen sein werden und wirklich sein werden. Also und da müssen wir selber uns auf diesen Weg vielleicht auch begeben. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück und viel Hoffnung auf die Zukunft und Denk immer dran, du, aber nicht du allein, aber auch du bist ein Teil dieser Zukunft. Gute Wünsche für dich und für die Zukunft und für uns alle. Alles Gute.